0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día, fíjense, increíblemente ya 237 de nuestras pláticas edificantes y a la vez también pues miércoles, miércoles 7 de marzo del 2021, hoy como bien sabes, es miércoles sin tema, de estos que nos encantan, de los que podemos platicar de todo lo que te imagines, preguntarme todo lo que quieras, incluso si son cosas personales, ya sabes que hasta donde puedo, soy un libro abierto, para compartirte todas mis experiencias de vida, que espero que también te ayuden a enriquecer la tuya y de alguna forma también a mejorarla ¿no? espero en Dios que así sea, pues muy buenos días, en este momento estamos en vivo compartiendo en Facebook, en YouTube y en TikTok, obviamente también grabando el contenido para Instagram, para IGTV y para el podcast, para que más tarde puedas escucharlo también por ahí en cualquiera de las plataformas importantes donde podemos escuchar podcast ¿no? te agradezco infinitamente que me acompañes como ya por 230 37 días lo has hecho, y obviamente ya hace más de 6 años que vengo compartiendo mi historia de vida contigo, así que pues eh, un día más, te agradezco infinitamente, Tuvi, tuvimos una semana pasada muy interesante, muy buena, muy bonita, muy bendecida, esta semana también, ya saben que luego este, me desaparezco <ríe> por días, ya saben por las razones que ya conocen, pero sí, este, andamos ahorita con algunos eh, análisis y cosas así, la próxima semana volvemos al quirófano, y este nada de qué preocuparnos, no cosas simples pero, pero pues en eso andamos, gracias a Dios este, con la gran bendición de seguir experimentando, eh, con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir evolucionando, porque a final de cuentas creo que de esto se trata todo esto ¿no? eh, la intención es siempre seguir creciendo, seguir expandiendo el conocimiento, seguir mejorando eh, encontrar en el camino a nuestra mejor versión y si se puede alcanzar la iluminación que es eh, eh, de raíz imposible casi casi para todos nosotros como humanos por estas limitaciones físicas que tenemos pero el solo hecho de saber para dónde queda cuál es el rumbo de la iluminación con eso es más que suficiente para cambiar nosotros y tratar de ser mejores a pesar de que de vez en cuando las cosas se pongan interesantes no te recuerdo eh, que te pido de todo corazón más bien que me compartas el contenido con todas las personas que conoces con las sobre todo con las personas que sientas que se van a eh, ver beneficiadas por este espacio por este contenido si a ti te ha servido en algo compártelo por favor porque es importante que este mensaje siga eh, eh, avanzando y llegando hacia las personas que más lo necesitan. Hace unos días me preguntaba una persona eh, que si para mí era importante esto de estar aquí todos los días. Le decía yo que sí. Y entonces me preguntaba que si no me preocupaba de alguna forma esto de que como ya no estoy todos los días como antes iba a perder a las personas que me seguían. Le dije que no, porque a final de cuentas el contenido llega a quien tiene que llegar cuando tiene que llegar y no se trata de llegar a un millón de personas y nada más, sino nada más perdón a esa persona que necesita en ese momento el mensaje. Y entonces a mí no me preocupa nada de esto, me siento muy feliz por llegar a uno de ustedes y si a uno ya le toqué el corazón, ya le cambié su vida de alguna forma, ya con eso me puedo. Puedo morir tranquilo y agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan de compartir mi mensaje con ustedes. También, pues este por un lado, que me compartas, que me regales like, eh, que, que estés conmigo acompañándome. Todo esto te agradezco infinitamente, pero ya sabes que si quieres apoyarnos, pues ya unas semanas más, creo cuando mucho, estará ya esta bella pintura que tengo atrás de mí, eh, original de los trillizos Torres Pacheco. Tiene dimensiones de 1 por 1.50, bastante grande y muy bonita, así como para ocupar una buena pared que tengas en tu casa que le haga falta una obra hermosa. Si quieres apoyar este espacio para que siga adelante y sobre todo para que tengamos mejor equipo en todos los sentidos, eh, ya sabes, iluminación, eh, audio, todo este tipo de cosas que se necesitan para llevártelo todos los días, eh, te agradezco infinitamente que pienses en nosotros, si es que necesitas eh, eh, realzar tu, tu casa de alguna forma, la belleza de tu casa, algún espacio, alguna pared que tengas vacía, pero sobre todo si quieres hacer crecer tu acervo de cultura cultural en tu casa, eh, esto que se convierte en un legado al partir nosotros, entonces Piensa primero en nosotros. Este, repito, es una obra que se llama The Knight, el caballero. Eh, es, un, es un original de los trillizos Torres Pacheco, óleo, eh, sobre canvas, muy muy bonita, con muchos colores, muy viva, así como de tercera dimensión, que se verá hermosa en alguna pared de alguna casa, este, eh, así que todavía no se la llevan, ha habido varios interesados, pero todavía no se la llevan, así que está disponible todavía, y pues muy pronto ya se irá, si no se vende aquí, para entonces pues, cambiarla por una nueva, y, y pues se irá a otra casa, no, así que me encantaría a mí que se quedara con alguno de los seguidores que tenemos en este espacio, pero si no es así, pues ya, ya vendrá otra persona a la, que, a la que le vaya a embellecer alguna pared. Pero por lo pronto te agradezco infinitamente que pienses en nosotros primero antes de cualquier otra cosa. Ya saben que es miércoles sin tema, pero normalmente, aunque sea un día sin tema, me gusta iniciar con algo de lo que traigo en la mente. Y hoy traigo en la mente... Eh de estas cosas de las que ya hemos platicado, obviamente no, pero, pero que me hacen pensar constantemente por conversaciones que tengo o por puntos de vista que luego me aparecen de la nada o parecería de la nada. ¿no? Y es que necesito recordarte el día de hoy que si quieres ser feliz, debes de abrazar tu mortalidad. Cuando aceptes lo efímero de tu existencia, entenderás la importancia del presente, del gran regalo que significa este momento. Elbert <coughs> Hubbard o Elbert Hubbard Hace muchos años dijo, no tomes la vida tan en serio, nunca saldrás vivo de ella. Y, y esto es importantísimo de recordarlo continuamente en el día a día, cuando pienses que hay cosas que son verdaderamente importantes, que no puedes dejar eh, para el día siguiente, que, que son de estas cosas que nos, que nos mueven y que nos hacen preocuparnos, siempre piensa en eso. ¿eh? Eh, la verdad que la vida, por más que parezca muy seria, eh, a final de cuentas no lo es, porque nadie sale vivo de ella, así que no lo tomes tan en serio, ¿no? Así que por favor, ámate y ama tu vida. Disfruta lo que tienes y sé feliz, sin apegos y sin limitaciones. Vive en el presente sin esperar nada del futuro y dejando atrás tu pasado. Esto se termina muy rápido, mucho más de lo que quisiéramos. Así que disfruta cada momento como si fuese el último, pues no sabrás cuándo en verdad lo sea. Y esto es importantísimo que lo recuerdes porque puedes pensar que nos quedan muchos años, pero en realidad ni tú ni yo lo sabemos. Y para mí es muy importante recordártelo el día de hoy para que tengas esta conciencia de que así es, eh, no porque yo lo diga, sino porque así es simplemente no, entonces valora disfruta el momento que experimentas en el presente, siempre siendo conscientes de cuando hablamos del presente, del presente perdón, no hablamos del 2021, no hablamos del mes de abril, no hablamos del, perdón, del mes de marzo, discúlpenme no hablamos del, del, del de marzo, perdón de abril, no hablamos del mes de abril, no hablamos del día de 7 no hablamos, siete, no hablamos de, 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 de la semana incluso, hablamos de ni siquiera del día, hablamos de la hora o del minuto que está pasando en este momento, del segundo que ya pasó eso es el presente, y cuando tú vives en ...en el presente verdaderamente valoras eh, de mejor manera todo lo que tienes, ¿no? Lo interesante de cuando hablamos del presente es que la palabra significa regalo, ¿no? Entonces el presente viene, ser, viene a ser un regalo para nosotros, un regalo divino, un regalo que deberíamos de aprovechar mucho más... ...pero por todas estas preocupaciones que tenemos todos los días por tratar de controlarlo todo por esta necesidad o falta de aceptación que tenemos, no estamos experimentando la vida como deberíamos. Eh, si quieres, eh, puedes empezar a diseñar un futuro hermoso, pero no sigas preocupándote por el pasado y empieza a experimentar experimentar, perdón, el presente como verdaderamente lo es, simplemente un regalo. ¿no? Muy buenos días, muy buenos días a los que van llegando. Estamos en miércoles sin tema, el número 5 ya. Increíblemente, hace cinco semanas que venimos haciendo ya el miércoles sin tema. A mí me encanta, a mí me fascina porque platicamos de todo un poco. Eh, acuérdense que también eh, eh, nos gusta hablar en estos miércoles sin tema de temas pasados, de eh, temas que no te quedaron muy claros, eh, de temas que posibilidades. Posiblemente los escuchaste una vez, pero a la segunda medio les entendiste, pero no quedan del todo claros. Entonces, si quieres podemos repasar algunos conceptos. Aquí hablamos, como les he dicho en muchas ocasiones, de 8, 9, cuando mucho, 10 temas diferentes. Hablamos del amor incondicional, de la fe, de la gratitud, de la abundancia, eh de la del del de la espiritualidad como tal también no entonces si tienes alguna duda en todos estos temas de los que hemos hablado ya también puedes preguntar y obviamente algo en lo que yo te pueda servir pues con mucho mucho gusto lo haré eh, Artemisia Solián dice muy cierto sí totalmente esta cuestión de la de la vida y la muerte no que parece tan importante y tan esencial todo lo que estamos viviendo y que y que no se puede posponer y que esto y que el otro y y, y con esta necesidad de tratar de controlarlo todo no ayer platicaba con una persona y, y, y estábamos platicando precisamente de esto de, del momento cuando nos toca partir, cuando ya desencarnamos, cuando trascendemos hacia otra conciencia, ¿no? Y entonces eh, pensaba yo en esta cuestión de que eh, por ejemplo, no tengo esta camiseta yo en este momento y más tarde me la quito, entonces esta camiseta no soy yo cuando hablábamos la semana pasada, por ejemplo, de estas preguntas que tenemos que hacernos constantemente, que deberían de ser preguntas en las que no nos preocupa tanto recibir la respuesta pero si no, simplemente más bien nada más este como, como hacer estas preguntas al, al viento se podría decir más bien al universo, para entonces llegado el momento cuando tú estés preparado, empiecen a, 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 a recibir estos mensajes, que empiezas a recibir estos mensajes respuestas más bien y entonces hablábamos ayer en este sentido no de cómo cuando cuando nosotros perdemos algo que nos gusta mucho una prenda unos zapatos un reloj y, y nos duele verdaderamente ella me comentaba de, de una persona que conoció que, que falleció y todavía por ahí de vez en cuando se les aparecía eh, pidiendo que le regresaran su reloj imagínense, estamos tan apegados a, a, a esta conciencia eh, de materia a, a, esta, a esta materia literalmente que, que no nos queremos desapegar de ella y no comprendemos verdaderamente el proceso de la muerte como tal, de la trascendencia hacia otra conciencia y creo que lo más importante que deberíamos de hacer todos nosotros en este momento es prepararnos para morir pero la realidad y lo más interesante como lo hemos comentado en otras ocasiones es que a todos nos sorprende la muerte eh, yo les garantizo que con Años de enfermedad que yo tengo, aún con todo esto, mi familia no estará preparada para dejarme partir, porque así somos los humanos, somos apegados, eh, disfrutamos del apego, vivimos del apego, ¿no? Entonces, hay que tratar de, de liberarnos un poco más de todo esto, haciendo estas preguntas eh, que nos liberarán a largo plazo, obviamente, ¿no? Pero eh, en la conciencia de entender que nada nos pertenece, y entonces, cuando llega este momento que nos toca trascender, evolucionar hacia otra conciencia, tener esta libertad de simplemente partir, ¿no? de simplemente dejar ir porque imagínense ustedes si me duele a mí perder una camiseta que me gusta mucho un reloj que quería mucho unos zapatos que se rompieron no sé qué yo quería mucho imagínense ese momento cuando literalmente te despegas de tu cuerpo no y entonces queda tu cuerpo ahí que incluso muchas personas han comentado que tienen, que tienen estas experiencias donde pueden ver su cuerpo ahí abajo y decir oye pues muévete hay que, hay que volver a pegarnos hay que seguir y no se puede ¿no? entonces si nosotros no nos preparamos en el desapego desde ahorita con las con los bienes materiales, con las cosas, así con todo esto lo que podemos tocar, lo que podemos palpar aquí en este plano, será muy muy difícil cuando llegue ese momento aceptar que en verdad este pues ya te tocó desapegarte de aquello que sentías muy tuyo, muy personal, ¿no? Porque todos hablamos de mi cuerpo, es mi cuerpo, es mío, ¿cómo me lo vas a quitar, ¿no? Entonces imagínense en ese momento si no estamos preparados. De ahí de ahí que haya tantas personas o tantos seres que no pueden desapegarse del todo de la materia, ¿no? Sí. Sí, es muy triste un ser humano codependiente, dice sí, sí, aparte, pero es que esa codependencia siempre la pensamos como para con otra persona, ¿no? pero en algún momento te la has cuestionado esta codependencia hacia con tu propio cuerpo, por ejemplo, porque la realidad es que no deberíamos de ser dependientes de la materia, y lo somos. Entonces es importantísimo también empezar a caminar rumbo hacia esa conciencia de entender que ni esto me pertenece, no me refiero a la camiseta, o sea me refiero al cuerpo, ni esto me pertenece, ni esto es mío, esto también es un préstamo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, es simplemente un vehículo de experiencia que llegado el momento tendrás que cambiar por otro que, que esté en mejores condiciones, no como cualquier otro vehículo, ya sea un carro, una moto, lo que sea, eh, se termina dañando y entonces este vehículo de experiencia también se, se dañará y tu ser seguirá, eh, rumbo, no sé, posiblemente hacia otra conciencia o, o tendrá la opción de regresar en, otra, en otro vehículo de experiencia para seguir experimentando, no pero entonces cuando tú lo ves así que esta materia es simplemente, no sé, un, un saco más un vestido más que te vas a quitar en algún momento y vas a trascender y regresarás con otros Si es que así lo decides entonces empezarás a entender la cosa de diferente manera desapego, desapego por favor Normita uh, Rodríguez dice, la paz de Dios con ustedes. Gusto saludarles desde Monterrey. Muchísimas gracias. Un abrazote hasta Monterrey, Normita. Gracias por acompañarme como todos los días. Laurita Esparza dice, buenos días. Bendecido día para todos. Muchísimas gracias, Laurita. Gracias por acompañarme también desde Dallas, Texas. Un abrazote a todos por allá en Texas. Que hay varias personas que nos escuchan desde allá y que nos acompañan todos los días también. Muy buenos días a todos en eh, Facebook. Acuérdense que tengo... Eh, ¿Cómo se llaman? Estrellitas. No sé para qué sirven, pero ustedes denme estrellitas. Yo quiero recibir estrellitas. A mi prima Bel, muy buenos días, Bel, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Eh, Angie Castellanos dice: Buenos y bendecidos días, hermoso grupo. Me da gusto, uh, me da mucho, me, me da mucho gusto verlo bien. Gracias, gracias, Angie. Sí, ando bien, ando bien, como les digo. Nada más que ya ven cómo me pongo, que a veces como que me les desaparezco unos días. Pero es para que me extrañen más. Así, así ya valoran más mi presencia Clau Santana dice buenos días Feliz día a todos, muchísimas gracias Clau Gracias por acompañarnos, a mi tía Lupe hasta Las Vegas Muy buenos días, Angie Castellanos Compartido, gracias por compartir Si no se les olviden, no les cuesta nada Y nos ayuda mucho para que llegue Este mensaje hasta donde se pueda eh, mi intención siempre ha sido que el tiempo que me quede, porque obviamente como decíamos al principio de este miércoles sin tema, no sé cuánto tiempo me quede, pero sí tengo la gran ilusión de, de tratar de alcanzar a decir todo lo que quisiera decir. Eh, platicar todo lo que quisiera platicar compartir todo lo que quisiera compartir y les soy sincero estoy 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 seguro y estoy consciente de que no me alcanzará el tiempo pero por eso trato de hacer lo más que puedo todos los días para tratar de compartir este mensaje no eh, es un mensaje que es corto, que es delimitado que es este eh, no tan profundo como quisiéramos totalmente de acuerdo porque me falta muchísimo conocimiento, totalmente de acuerdo también pero yo creo que la forma en la que mejoramos a la humanidad, mejoramos como personas, es compartiendo nuestras experiencias, aun sean muy limitadas y, y, y muy, este, no sé, de, en todos los sentidos que se queden cortas, ¿no? Entonces, Estoy de acuerdo que mi, que mi experiencia es, es, es limitada, que mi conocimiento es limitado, que me falta mucho por madurar, por aprender, por crecer. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero creo que eso es lo que lo hace bonito. El compartir desde el corazón sabiendo que no lo sabes todo. El compartir desde el ser sabiendo que te falta mucho por aprender. Entonces, creo que si todos nos ocupáramos, no que nos preocupáramos, pero sí que nos ocupáramos un poco más de compartir nuestras experiencias, el mundo simplemente sería mejor, porque todos tenemos tendríamos más de dónde agarrarnos en las mentorías de vida que ofrezco a diferentes este, personas, ya desde hace algún tiempo. Eh, lo que hacemos es eso, simplemente compartir perspectivas, ¿no? Para que entonces tú, con una eh, conciencia más enriquecedora eh, de experiencias, por ejemplo, de mi vida, tengas una diferente versión de la vida y digas, bueno, a lo mejor esto no me debería preocupar tanto, ¿no? Y así es como cambiamos. Entonces, yo lo hago, todo esto de compartir y de, y de trabajar en las mentorías y todo esto, porque me parece que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera hablado de lo que yo hablo y de lo que yo comparto hace 20 o 30 años, ¿no? Mi vida hubiera sido completamente distinta. lo hubiera no existe totalmente, pero sí, si bien es cierto que no puedo cambiar mi pasado, sí puedo cambiar tu presente para cambiar tu futuro entonces eso es lo que es importante y en, el, y en el proceso obviamente me retroalimento de todo lo que tú me regalas para entonces yo mejorar mi futuro también pero a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera hablado de todos estos temas hace 30 años ¿no? a lo mejor no estaba preparado pero hubiera sido bonito de todas formas ¿no? entonces por eso es importante hacerlo por eso es importante compartir el conocimiento que tengas aunque tú y yo sepamos que intrínsecamente estamos equivocados y muy limitados en el conocimiento Charlie1028, hola, hola, saludos. Muy buenos días, mi hermano. Gracias por acompañarnos. Sandy Placencia Ponce, buenos días. Feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias, Andy Un abrazote hasta Acatic, Jalisco. a Pati Ramírez, muy buenos días. Dice Normita Rodríguez, saludos. La paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias. Y con todos los que aquí están, bendecido miércoles. Muchísimas gracias, Normita. Un abrazo hasta Monterrey. Eh, Nancy Borboya dice, muy buenos días a todos. Tengo una pregunta. ¿Usted qué piensa de las constelaciones espirituales? Creo que está bien. Nada más que... Eh, no. No, no sé, Nancy, si hay gente que le echa mucha crema a sus tacos, la verdad. Este... Sobre todo cuando hablamos de, 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 de personas que se dedican a esto de las constelaciones espirituales y más bien hacen así medio actuado todo el proceso este de la canalización y todo. Pero pero si hablamos de la constelación espiritual eh, eh, en el sentido de tratar de sanar tus, tus dolencias del pasado, por ejemplo, ya sea de vidas pasadas o de experiencias pasadas, creo que está muy bien. Es una especie de, de, de terapia si lo ves así, ¿no? Eh, eh, hay, hay muchas formas de resolver estos, estos problemas, tanto de la crianza, o sea, me refiero como la programación personal y, y cosas que traemos cargando, por ejemplo, de vidas pasadas también, hay muchas formas, pero yo creo que sin importar la que utilices, lo que es importante es que lo hagas, o sea, que trabajes en lo que tienes que trabajar, entonces no, no estoy en contra, nada más que creo que a veces te digo, hay personas que sí le echan mucha crema a sus tacos y, y en fin, ¿no? Así es esto, es tanto como los que, como los que dicen que pueden este, eh, leer el futuro eh, así en el momento, no así como que tú lees, no, déjame, ahorita te voy a decir lo que te va a pasar y no es cierto, o sea, la realidad es que se reciben mensajes de muy de vez en cuando, lo demás pues lo inventas <ríe> y punto. Dice Norteñita Martínez, saludos doc, bendiciones, muchísimas gracias, Norteñita, un abrazo. Oli Reyes dice, buen día, gusto de verlo, bendiciones para todos, muchísimas gracias Oli, gracias por acompañarnos. Norteñita Martínez dice, Qui yo quisiera saber cómo hace su higieniza. Ah, sí, lo que pasa es que el lunes, no me acuerdo si fue el lunes, sí, el lunes se me hace que fui, ya saben, este análisis como siempre, este, preparándome, porque no les platiqué, pero traía una infección estomacal. Resulta que, que oh, sí, sí, sí les platiqué en el video, pero resulta que, que en estos días que mi esposa anduvo medio malita, la tuvimos que llevar al hospital un día, y pues nos agarró la hora de comer allá, les confieso que, que como muy poco fuera de casa yo. Eh, por la cuestión de que soy trasplantado y todo nos cae mal, ya saben, este, no tenemos defensas. Eh, para que un órgano eh, eh, sólido trasplantado no sea rechazado, tienen que darte medicamento antirrechazo. Este medicamento antirrechazo lo que hace es bajarte las defensas para que tu cuerpo no ataque a lo que no reconoce como propio. Digo, para explicarlo rápido, ¿no? Entonces como no tienes defensas, cualquier cosa que te comas en la calle te anda cayendo mal. Entonces yo soy, tengo que ser muy muy picky muy específico con lo que sí como en, en, en la calle. ¿no? Eh, la mayor parte del tiempo no como en la calle. Eh, no sé, muy poco como en la calle. Y, y ese día eh, nos, nos agarró eh, eh, ya el horario de comida y mi hija no perdona su comida a las 3 de la tarde. Y entonces este eh, tuvimos que ir a comer ahí a un restaurante muy conocido en Estados Unidos de eh, comida eh, rápida. Eh, eh, pues se especializan en pollo no sé si vendan otras cosas pero se especializan en pollo y normalmente lo conocemos con tres letras, tres este, iniciales ¿no? y, y yo cuando me comí, me comí un sándwich de pollo y, 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 y en la tarde ya me empecé a sentir medio raro total que para no hacerles el cuento largo traía problemitas en el estómago y esto me hizo que se me, se me dispararan también las enzimas hepáticas las, las enzimas del hígado eh, de por sí ya me toca les digo regresar a quirófano pero parece que la, la, la infección que tuve como por dos semanas eh, me afectó también eso entonces ya saben cómo es esto entonces el, el lunes fui a, a hacerme análisis para seguir a ver, ver cómo iba avanzando lo del hígado a ver si todavía tenía problemita o no y si, si tengo problema pero ya no tan grave ¿no? entonces de todas formas como les digo voy a entrar a quirófano la próxima semana pero sí, lo que dice Norteñita es que antes de entrar al carro, yo todavía no me vacuno, les confieso. Estoy pensando que sí me voy a vacunar, no sé, posiblemente después de la próxima semana cuando ya salga de lo del quirófano y todo esto. Porque de todas maneras me tienen que hacer este eh, prueba esta semana para lo del COVID, para poder que me acepten en el quirófano. ¿no? Pero estoy pensando en la posibilidad de, de vacunarme, no me ha estresado mucho en realidad, de, posiblemente la próxima semana, no sé, para ver cuándo hago mi cita. Pero como no lo he hecho, pues me tienen que hacer de todas maneras el, el estudio este de todo de la de la de, de la de la nariz y la boca, ya saben, esto del isopo. Entonces, eh, eh, cada que vamos a cualquier parte nos higienizamos con este con un spray que hacemos. Eh, la combinación es este el 40-50% de agua, 60% cuando mucho y este y, y, y el otro porcentaje de... Perdón, discúlpame, al revés. Hasta cuando mucho, 60% de alcohol perdón y el resto de agua. O sea, un poquito más alcohol le pongo yo normalmente. Y es nada más eso. Pongo agua con alcohol. Eh, en México consigo también algo que se llama Microdacin y ese microdacin es muy bueno, porque luego el alcohol ya ves que a veces arde en la cara y todo esto, pero, pero ya luego te acostumbras y pues ni modo, no es, es, es parte de la vida que nos tocó vivir, pero el microdacin hay otro que se llama Aquacel, si mal no recuerdo algo así, eh, también lo conseguimos ese, en, en, ya saben, en contenedores grandes, ahí en los distribuidores médicos con los que trabajamos, que ya ahorita también el alcohol lo compramos por galón, porque lo usamos mucho, no siempre los compraba por litro, yo pero ahorita es más bien por galón, y este y, y sí, también ese es muy bueno, y microdacin lo uso mucho, sobre todo ahí en el consultorio de la doctora Mónica Félix, para higienizar a cada uno de los pacientes cuando llegan, porque hay gente a la que no le gusta que le pongas, obviamente, este eh, alcohol, ¿no? y ese no tiene olor, es agua, básicamente, ¿no? pero ese también es muy bueno, entonces con eso nos limpiamos, y limpiamos todo lo que entra a la casa, no antes de, de, de cualquier cosa, y nos ha funcionado bien, decía el otro día el grupo de, de amigas doctoras de mi esposa, que, que pues ninguna de ellas se ha contagiado así siempre y cuando estén utilizando eso y les ha ido muy bien a su familia, entonces es importante, obviamente llegas a la casa y te tienes que bañar, ¿eh? sobre todo si no te has, este, si no te has vacunado, y, a, y aunque te hayas vacunado, porque acuérdense que no cubre al 100% esta cuestión de la vacuna, ¿no? pero pero sí es importante tener un atomizador, ya sea con el con la mezcla esta de alcohol y este y, y agua, o en su defecto microadacín si lo puedes conseguir, ¿no? Everardo Gómez dice, la mejor edad de la vida es estar vivo, es cierto, en el presente, en el hoy, totalmente, estoy completamente de acuerdo mi hermano, muchísimas gracias, dice Aleita Cuenca, saludos desde Ensenada, un abrazote hasta Ensenada, ya como que empieza a regresar toda la normalidad también en Ensenada, ¿verdad? ya veo el Valle de Guadalupe muy lleno desde hace algunas semanas. Laurita, ya no dice bendecido día, tengan todos, muchísimas gracias Laurita. Wendy Wallace, buenos días, desde Houston, qué bien le queda ese color se ve, <ríe> muchas gracias, me gusta mucho el amarillo. Eh, me gusta esta marca porque tiene colores así como muy vivos, este ya sé que a muchos hombres no les gusta, pero a mí me encantan, me encantan los rojos, tengo muchos zapatos rojos, me encantan los zapatos rojos y así y amarillos, tenía ahora ya no tengo muchos porque ya no he visto muchos en el mercado, pero... Pero sí, me gustan los zapatos rojos, me gustan las camisetas así, todos los colores así. Uh, Graciela Salinas dice saludos desde Chihuahua. Muchísimas gracias Gracie, un abrazote, gracias por acompañarnos hasta Chihuahua. Susi Pérez, buenos días, feliz, felices Pascuas, dice, casi me lo pido el programa, dice, bendiciones a todos desde mi, Nicaragua, se les extrañó mucho, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y sí, felices Pascuas, espero que se hayan divertido mucho. El, el, el fin de semana estábamos platicándole, perdón, el, 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 al principio de semana estábamos platicándole por aquí a Andorita San, Sandra, y este, y le estábamos platicando esto de cómo en la frontera, eh, porque no es nada más Estados Unidos, también es México, ¿no? Acá, acá festejamos las Pascuas de una forma muy interesante, ¿no? Que luego se lo explica. A la gente de más para allá Y como que no lo entienden ¿no? Acá decimos que vino el conejo de la pascua Pero ese conejo pone huevos Entonces los huevos son de chocolate <ríe> No tiene ningún sentido Pero pues así celebramos por acá Creo que tiene, tiene que ver una cuestión Con mucho esto de en Estados Unidos Hay este, esta mezcla de culturas que, que luego para no quedar mal con nadie Nos inventamos estos, estos monos nomás para, nomás para tener algo que hacer Saraí Silva dice hola muchas gracias Dios nos siga llenando de Nombre, no, Gracias a ti Saraí gracias por estar aquí Rosia Ratia dice, bendiciones, muchísimas gracias. ¿Dónde ando aquí? Se me van, se me van. Clau Santana dice, he escuchado un dicho que dice, el que de amarillo se viste en su vista. Sí, olvídate, ¿para qué quieres? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que creo que no hay suficientes hombres que se visten de amarillo, ¿eh? Y luego también como que las mujeres como que de vez en cuando se visten de amarillo, no es muy común ver a mujeres vestidas de amarillo tampoco, ¿verdad? Pero sí, 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 a mí me gusta mucho el amarillo. Tengo chamarras amarillas, tengo ropa amarilla, no me he dado cuenta si es cierto, fíjate, tengo varias cosas en amarillo, pero me gusta, me gusta y me parece que se, que se ven bonitas. Esta ya la he usado varias veces. Rocío Trigueros dice, buenos días, bendecido día a todo el grupo, agradecida de estar aquí con ustedes no hombre, yo agradecido contigo Rocío por acompañarnos constantemente sí, les agradezco infinitamente que se tomen el tiempo de acompañarme aquí sobre todo en estos miércoles sin tema que, que me parece que se ponen buenos porque ya sé, ya sé, siempre digo lo mismo es sin tema y siempre empiezo con un tema verdad pero son de estas cosas en las que estoy pensando que me gusta compartir con ustedes porque creo que es importante yo sé que hemos hablado en muchas ocasiones por ejemplo de la cuestión esta de, de abrazar nuestra mortalidad, no de cómo el proceso este de empezar a aceptar abrazando tu mortalidad te hace sentir mucho más feliz, te hace mucho más conciencia consciente perdón de lo que deberías de estar este agradeciendo constantemente, ¿no? Pero, pero, digo, independientemente de que haya sido un temita así, pues es a final de cuentas un día en el que podemos simplemente platicar de todo, ¿no? De todo, comentar de todo, y, y creo que eso es lo que me, me gusta mucho. A veces he pensado, y me encantaría que todos los días fueran así, ¿no? Para poder platicar de todo, porque luego cuando tenemos un tema, como que nos limitamos mucho nada más a eso. Y ya saben que en este espacio nos encanta platicar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias infinitamente por sus saludos. En YouTube dice Ade Torres Moreno. Ah, buenos días, me da gusto que esté de regreso. Gracias, se le ve bien. Y saludos al grupo virtual. Que tengan un día lleno de bendiciones. Sí, me siento bien. Lo único que traigo ahorita, no sé si les comenté, pero estoy muy mareado, muy mareado. Eh, eh, sobre todo, fíjense que es chistoso, pero cómo se acostumbra uno muy rápido a sentirse bien. Eh, eh, tengo, ¿qué será? De los dos años que tengo trasplantado ya casi, eh, a lo mejor tengo que un año, a lo mejor año y algo, sintiéndome mejor, sintiéndome mejor, nada más así, ¿no? Y creo que se acostumbra ¿no? muy rápido a sentirse bien. Entonces, yo, por ejemplo, eh, eh, hasta después, incluso meses después de mis trasplantes, eh, eh, tenía que levantarme suavecito de la cama, ¿no? Así como que de ladito, y luego me acomodo, y luego ya me levanto, y así, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Tengo más de 20 años viviendo atrapado en el cuerpo de un anciano, entonces, este, eh, eh, tengo que ser... Tengo que ser paciente conmigo y con mi cuerpo, pero se me olvidó muy rápido, entonces me empecé a sentir mucho mejor y ahora hago todo muy rápido, no disparo, me levanto de la cama y todo, y ahora en estos últimos días eh, eh, del, híjole, del domingo para acá, me he sentido medio, medio mal, no sé si tiene que ver con la infección, no sé si es la cuestión del hígado como les digo. Eh, pero pero estoy muy mareado, muy mareado, entonces en la madrugada que me levanto eh, eh, me levanto para ir al baño, cualquier cosa, porque como aparte les he comentado que tomo diuréticos todos los días y todas las noches, eh, pues me levanto constantemente al baño entonces eh, eh, se me olvida y sí he estado por caerme dos, tres veces pero en realidad este eh, no, no me siento mal, gracias a Dios, eh, me siento muy bien espero que ya la próxima semana, después de la, de la la de, pues del procedimiento quirúrgico este que van a hacer, me siento un poquito mejor, siempre como que me regresa la energía después de eso, como que como que fluye mejor todo en el cuerpo una vez que destapan ahí otra vez, entonces este espero que ya sea la última y si no, pues ni modo, seguiremos. Pero sí, gracias a Dios me siento muy bien, eh, gajes del oficio, como les digo, parte normal de ser un trasplantado y con todo lo que he vivido, la verdad que ya esto es, es pecata minuta. ¿Quién sabe qué me ponen ahí en...? Les digo que la, luego la gente de ahí de TikTok tiene mucha, mucho tiempo en sus manos. <ríe> María Dolores dice, muchas gracias. Sí, fíjate, no me lo sabía completo ese dicho. ¿eh? Mari Picard nos manda corazoncitos, muchísimas gracias. Kelly Silva dice, hola, con, uh, con muchísimo gusto y alegría de estar aquí escuchando La Verdad. Gracias. Gracias a, a gracias a Dios, me lo, gracias, Dios me lo bendiga siempre, dice, y a este bello grupo aquí presente. Muchísimas gracias, Kelly. Sí, hombre, gracias por sus bendiciones. Sí, eh, les digo que ya me, me voy a empezar a desaparecer para que me extrañen más. No, pero me. me ya saben cómo es esto, esto de, de la vida de los. Bueno, no es cierto, Yo, ya saben cómo saben, pues no, no saben, no pues son trasplantados. Pero pero así es esto, así es esto, es, esta cuestión de los trasplantes es muy interesante porque fíjense. El, el, los, los gobiernos, eh, eh, el sistema de salud en los diferentes países, una vez que eres trasplantado te consideran que como que ya estás sanado. ¿no? Pero ustedes que han seguido mi proceso y el de muchas otras personas posiblemente trasplantadas también se darán cuenta de que no es así. El trasplante definitivamente de, de órgano sólido, estamos hablando, no es una, una, una cura. Es más bien un tratamiento un poquito mejor que el medicamento que te daban antes posiblemente, pero no es una cura al problema. Eh, si, si fuese así pues no me verían todo el tiempo en hospitales ¿no? entonces es importantísimo entender eso eh, eh, cuando conozcas a una persona trasplantada de órgano sólido sé muy consciente porque esa persona tiene que tener muchísimos cuidados más de los que te imaginas ¿eh? Eh, eh, te, te digo tan simple como esto ¿no? No, no, no no podemos ser descuidarnos por ejemplo en el sentido de, de, este, de, de ir a comer a cualquier parte o sea es algo tan simple como eso Sí, lo he pensado. Me están dando un, un consejo aquí. Dice: un garrafón y orina de ladito para que no te levantes. Fíjate, te, co te confieso que. ¿Sabes qué es lo que.? Te eh, eh, tantos años estuve tan limitado de poderme levantar al baño y tantas veces he tenido que utilizar estos patos para poder orinar que no me gustan, ¿eh? no me gustan, no, 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 creo que me traen malos recuerdos, entonces prefiero mejor levantarme las veces que sean necesarios, pero sí, sí no he pensado, sí, hay, hay estos contenedores, te digo que están así diseñados para eso, que son muy buenos, pero sí no me gusta usarlos, pero, pero en fin, sí, entonces les digo es importante que entendamos a, a los trasplantados como personas que tienen una mejor calidad de vida, eh, un mejor tratamiento que el medicamento nada más, muchos por ejemplo eh, me pongo a pensar en muchas personas que están esperando un trasplante de corazón, por ejemplo, y en este momento tienen una, una batería que les ponen LVAT, se dice en inglés, ¿no? es una batería literalmente que te conectan por debajo de la piel al corazón y traes tu batería y te cambias, las, te cambias las, bueno, más bien es un motorcito, ¿no? Y te cambias las baterías literalmente ahí para que siga funcionando, ¿no? Entonces, obviamente, el trasplante de corazón es mucho mejor eh, un tratamiento que eso, por ejemplo, ¿no? Pero definitivamente eh, no, es, no es la solución a un problema, no te convierte en una persona. ...persona normal... ...cualquier cosa que eso signifique... ¿no? Y, ...y por eso a mí me gusta compartirles... ...mis experiencias de vida... ¿cuándo voy al hospital? ¿qué es lo que me está pasando? y todo esto, porque por un lado podemos crear más conciencia en cuanto a lo que significa ser trasplantado, ¿no? y por otro lado yo siempre he tenido la ilusión de que las personas que están en proceso de recibir un trasplante que les han hablado de la posibilidad de ser trasplantados, no tengan tanto miedo, porque en, en, obviamente cuando yo estoy hablando de hace veintitantos años, pues no estaba la tecnología tan avanzada como ahorita en cuestión, por ejemplo, de redes sociales entonces, no había personas compartiendo su historia, entonces cuando te hablaban de un trasplante, tú pensabas Puta, pues me voy a morir, o sea, no voy a quedar igual como estaba, es más, voy a quedar peor pero con el tiempo te vas dando cuenta que es una grandísima bendición y te sientes mucho mejor, ustedes, los que me conocen desde hace tiempo se acuerdan en qué condición estaba por eso les comparto constantemente videos míos eh, de, de, sobre todo de mis momentos más difíciles en cuestión de salud eh, físicamente limitado para que entonces puedas compararlo con lo de ahorita ahorita tengo cachetito, ahorita tengo papada pero antes no teníamos que hueso no entonces es importante hacer conciencia también en ese sentido no es importante entender que que hay limitaciones para toda la vida y es y es parte de eso no pero pero por eso decía al principio también la necesidad que yo tengo de poderles compartir mi vida a ustedes porque creo que es importante que hagamos este tipo de cosas que no hacen más que ayudarnos a crecer en conciencia o sea a ser más conscientes para con los demás eh, les digo siempre me siempre me regreso a estos momentos de mi vida tan interesantes donde ya estaba muy físicamente limitado otra vez les comento. Y entonces empecé a, a comprender yo que muchas veces no entendemos a nuestros familiares o amigos que, que, que viven con enfermedad crónica porque solo los ves en reuniones, decía yo en algún momento, ¿no? Entonces en la reunión lo ves bañadito, arregladito y en, en muy buena actitud. Pero la realidad es que el sufrimiento se da bajo las, bajo las puertas de tu casa, ¿no? Y, y los únicos que normalmente experimentan contigo el sufrimiento y el dolor son tus familiares. Cuando entendí yo esto, me, me refiero a familiares cercanos tuyos que viven bajo el mismo techo, por ejemplo, ¿no? Pero entendiendo yo todo esto fue cuando tomé la decisión de poder compartir con ustedes toda mi experiencia de vida de aquí hasta que ya no pueda. no ese es, Esa es mi meta, poder compartir con ustedes cada uno de los momentos donde regreso al hospital, donde hay recaídas, donde no me siento bien, donde me siento muy bien, donde me ven brincando en alguna alberca. no Y aunque el día siguiente no sea un día bueno, pues yo en ese momento lo disfruto al máximo. no Pero creo que esto nos hace concientizarnos también, sobre todo si, si no tenemos problemas de salud muy graves. Eh, si tu problema por ejemplo es hipertensión y te sientes muy mal por la hipertensión eh, amiguito, amiguita, tu situación es muy fácil de resolver entonces resuélvela antes de que se convierta en un problema más grave como la que hemos padecido muchos de nosotros ¿no? ok ok ah. <risa> Pati López dice, muy buenos días, tarde, pero al rato lo veo completo. Sí, te agradezco infinitamente, Pati. Ya sé que andas muy trabajoso ahorita, es muy temprano para ti. Ya sé que te empieza a llegar la gente muy temprano. Martita Sedano dice, good morning, familia. dice <ríe> ya, Gracias. Eh, dice que el, amarillo, eh, que, el, que el amarillo me queda bien. Gracias. Sí, ya me dijeron, ya me dijeron, Martita. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote y gracias por acompañarnos. Espero que ya andes mucho mejor. Sí, gracias a todos por acompañarnos. este Sí... eh les digo, pero es, es parte esencial esto de poder compartir con los demás nuestra historia de vida eh, simplemente para hacer más conciencia en los demás. Lo que pasa es que cómo, cómo esperamos que los demás comprendan nuestra vida, nuestra la forma en la que vivimos, la forma en la que experimentamos la vida, si no, nos, si no nos tomamos el tiempo de compartir con los demás esta es una de las cosas en las que yo siempre tengo como medio problema malamente, verdad creo que es juicio, también debería trabajar en eso, pero tengo medio problema con las personas que han sido trasplantadas y que han tenido historias así de vida interesantes y que no les interesa compartir yo creo que en el momento en que tú compartes sobre todo los momentos en que te sientes bien ya como trasplantado, estás creando conciencia para que otras personas entiendan entonces acepten que tiene sentido compartir eh, sus, sus órganos el día que ya no los necesiten, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante que yo te comparta mi historia para que tú entiendas que tiene sentido que me regales tus órganos antes de partir, por ejemplo, ¿no? Pero, pero hay muchas personas que no lo quieren hacer, pero de la misma forma, como decía, yo entiendo perfectamente que mi, que mi conciencia es limitada, que, mi, que me falta mucho crecimiento en todos los sentidos, pero también entiendo que he avanzado un poquito desde donde venía. Y por eso, entonces, digo, hablando de espiritualidad, hablando de conciencia, hablando de todo esto, ¿no? Eh, por eso es importante para mí compartir eh, eh, todo este contenido con ustedes, pero también entiendo que hay muchas personas que saben mucho más que yo, porque las hay obviamente, que no les interesa compartir, entonces, no sé, tampoco, como yo les he dicho en otra ocasión, no, también, eh, esto que yo hago es, es más bien impuesto por mí mismo, no me lo impone Dios, ni me, va, ni me va a juzgar, ni me va a criticar, ni me va a regañar porque no lo haga, pero, pero creo que es algo importante que todos tenemos que hacer. Si tú ya sobreviviste, ya sobrepasaste experiencias difíciles, qué bonito que puedas compartirlo con los demás para que entonces los demás saquen de tu experiencia las herramientas necesarias para sobrellevar cualquier experiencia difícil. Esa es mi ilusión, esa es mi meta, esa es la intención, no y entonces por eso hacemos lo que hacemos todos los días aquí, compartir este contenido en todos los sentidos para que ustedes entiendan que es posible cualquier cosa. no Y verdaderamente lo es. Ahora, eh, para poder sobrellevar nosotros cualquier eh, proceso como eh, la enfermedad, por ejemplo, como lo hemos estado hablando el día de hoy, casualmente, eh, lo primero que tienes que hacer es aceptar tu mortalidad, como le decíamos al principio, ¿no? entendiendo entonces que una vez que te aceptas como efímero, como... como eh, ...pues pues como pasajero... ...pero rapidito en realidad... ...te das cuenta entonces de que tienes mucho que hacer... ...en muy corto tiempo... ...y entonces empiezas a experimentar la vida desde otra conciencia... ...ya todo lo que te sucede... ...lo ves con ojos de, de querer aprender de querer eh, comprender lo que está sucediendo, de querer alimentarte de cada una de las experiencias no no pensando en que viene algo muy malo después, lo decíamos hace algún tiempo también, hay personas que no han sufrido en su vida y piensan que tienen que sufrir para aprender, pero por eso entonces cuando tú eh, eh, abres este eh, los oídos del corazón de alguna forma y empiezas a recibir los mensajes por medio de las experiencias de otras personas entonces enriqueces tu conciencia enriqueces tu perspectiva y entonces cuando tengas este tipo de de experiencias que se tornan difíciles, entonces podrás sobrellevarlas de mejor manera, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que sufrir para poder este, avanzar, no tienes que adolecer para poder crecer, pero sí es importante que entiendas que tenemos que, que, que tratar de aprender de las experiencias de los demás, pero para que podamos aprender de las experiencias de los demás, tiene que haber un demás. Que pueda compartir, que quiera compartir, que esté dispuesto a compartir su experiencia y su historia. Si no hay personas que quieren compartir desde su experiencia y nada más hablan de la teoría, desafortunadamente no se aprende mucho. ¿no? Porque la teoría como tal, que agarres un libro y quieras este, enseñar desde ese libro, pues está muy limitado. En cambio, cuando tú hablas de tus experiencias y dices, mira, yo leí el libro, me encantó. Pero esto que decía aquí no me funcionó. Yo lo hice así. Entonces ya te dan otra perspectiva. Te dan otra forma de experimentarlo. Otra forma de comprenderlo. Y entonces empiezas a, a manejar la vida de una manera distinta. Como te digo, lo primero que pasa con las personas con las que yo trabajo es que empiezan a, a, a tener una mejor capacidad de, de diseccionarlo todo, ¿no? Entonces cuando tienen una experiencia, por más difícil que parezca o por más difícil que se sienta, ya empiezan a experimentarlo con otra conciencia y entonces dicen, a ver, espérame, sí me dolió mucho esto, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Y entonces empiezas a, a, a tomar ya el papel más bien de un observador, como lo decíamos hace algún tiempo, ¿no? Esta necesidad que tenemos todos de, de convertirnos verdaderamente en espectadores de la vida, no, no fanatizarnos con esta experiencia de vida y simplemente ver todo desde afuera. Cuando vemos todo desde afuera, con otra conciencia, empiezas a entenderlo todo más sencillo, más fácil. Eh, porque ves todas las jugadas, imagínate, lo decíamos al principio de estos 237 días que llevamos platicando, ¿no? Imagínate que la vida y que esta experiencia es un gran juego de béisbol o de fútbol o lo que te guste, ¿no? Entonces el juego se está llevando a cabo ahí abajo y esa es la vida, ¿no? Hay personas que quieren estar dentro ahí, son los jugadores y son los que verdaderamente tienen algo que perder o mucho que ganar cuando ganan o pierden. Luego alrededor están las gradas y estas gradas están llenas de personas. ¿no? Entonces las, las, las que están más pegadas al juego son las que están más fanatizadas, son las que se pelean incluso si, si gana o pierde su, su, su equipo. Y estas personas pagaron mucho más, tienen mucho más invertido en la vida porque piensan que es más importante. ¿no? De ahí luego están los de en medio, imagínate. Esas personas que tenemos un poquito más de conciencia, que tenemos un poquito más de ganas de seguir aprendiendo que sabemos que no lo sabemos todo pero que quisiéramos seguir aprendiendo y estamos en medio, pagamos un poquito por el boleto pero no demasiado y hasta arriba están las personas a las que ya no les preocupa nada que tú pensarías que son egoístas, que tú pensarías que son desapegadas, que tú pensarías que todo esto, ¿no? pero en realidad son personas con mucha conciencia, que ya no tienen nada invertido en este juego, que simplemente van para experimentar, que alguien los, los invitó y les pagó el boleto, y ellos dijeron, pues vamos, no tengo nada que hacer, y van y, y, y se disfrutan tanto el gol de un equipo como el gol del otro, o el home run de uno como el home run de otro, y están experimentando simplemente la vida, la meta de nosotros no es ser fanáticos de los que están hasta abajo pagando sino más bien estar hasta arriba nosotros simplemente experimentando eh, comiéndote un hot dog con tus amigos eh, eh, disfrutando de una cerveza, de una soda, lo que a ti te guste en ese momento simplemente experimentando, cuando nosotros entendemos la vida como algo así tan simple como eso, como un gran juego de béisbol y entiendes que la meta es llegar a las gradas de hasta arriba, no tener nada invertido ni preocuparte por quién gana y quién pierde ahí es donde empezamos a diseccionar la vida ya en pedacitos y a entenderla de mejor manera y entonces empiezas a disfrutar cada experiencia de la vida y dices, ah ok, me pasó Pasó esto porque venía esto. Porque ya puedes ver todas las jugadas desde arriba. Esa es la bendición de crecer en conciencia. De crecer en perspectiva. Sube la conciencia. Aumenta la conciencia. Más bien, aumenta la perspectiva. Aumenta la conciencia. Sube la perspectiva. Sube la conciencia. Y entonces en ese sentido la meta entonces físicamente sería esto ¿no? y empezar a elevarnos por eso hablamos de las personas elevadas iluminadas ¿no? porque tenemos otra conciencia, otra perspectiva, digo no yo me refiero cuando ya avanzamos, cuando ya avanzamos por eso estos seres que nos ven desde arriba literalmente ¿no? por eso decimos el cielo es arriba, por eso trascendemos y nos elevamos decimos ¿no? porque entonces desde arriba tenemos esta perspectiva eh, rica, hermosa de todo lo que es la vida ¿no? Y ya lo vemos completamente distinto, esa es la meta a final de cuentas, suena sencillamente pero a veces se nos torna un poco difícil la experiencia porque se pone difícil y, y, y luego no sabemos cómo manejarla ¿no? pero bueno, así es esto ¿dónde me quedé aquí? me van a tener que decir porque ya no supe ni dónde ah, ya me acordé ya me acordé de dónde ando aquí dice Cal Alcántar saludos, muy buen día, muchísimas gracias Cal gracias por acompañarnos Laurita Almendares dice, hola mi querido doctor, es feliz porque vino mi hija a verme después de dos años. ¡Wow! ¡Wow, qué bonito! hoy eh, se me fue la señal. Pero, ¿vive lejos o cuéntanos cómo está la cosa? ¿Por qué no te había visto en dos años y qué fue lo que cambió y por qué ahora sí te vino a ver? ¿Será por las vacaciones o por qué? Porque hace unos días me estaba platicando, eh, ayer fue, ayer, eh, una buena amiga en una mentoría me decía que su hijo después de cinco años la había ido a saludar. Fue a, fue a verla todo un fin de semana con toda su familia y, y, y es bien interesante porque tú pensarías es que cambiaron las cosas, cambió su hijo, cambió la vida. No, más bien cambió ella. Y entonces cuando tú cambias, cambia tu perspectiva, eh, cambia tu conciencia, cambia tu actitud, y en esencia cambias al mundo cambiando primero tú. Y es que nos pasamos la vida tratando de cambiar al mundo cuando la meta es cambiarte tú mismo, que a final de cuentas es mucho más difícil. Pero entonces cuando tú te cambias, eh, todo lo demás se resuelve. Pero sí, me gustaría que me comentaras ahorita cómo fue que te fue a visitar después de dos años, porque dos años se dicen fácil, pero es bastante tiempo. Dice... Olguita Ortiz, buenos días. Bendiciones. Y una casualidad que hoy lo, lo, lo entré a mirarlo dice, está hablando de trasplante. Dice, ah, mira, el niño de mi amiga de ocho añitos está esperando urgente un trasplante, pero desafortunadamente no llega el donador. A él tal vez le quedan horas o días, pero ya está grave. A él lo diagnosticaron con miocardiopatía dilatada. Sí, Él estaba en Maryland, Washington, y el hospital lo mandó a México porque él es ilegal y no tenía una aseguranza. Y pues ahora solo esperar la voluntad de Dios. Sí. Es lo mismo que yo tenía, ¿eh? Cardiomiopatía dilatada. ¿Sabes qué, Olga? Eh, precisamente, eh, qué, qué bueno que comentas esto, porque esa es la razón por la cual les estaba diciendo yo lo que estaba diciendo. Y no, no es casualidad que hablemos de esto, ¿eh? Cuando Dios quiere que escuches algo, nos utiliza a todos como instrumentos de, de, de conocimiento, de información, del mensaje. Eh, nada más que no nos damos cuenta, ¿no? Pero, pero precisamente parte de lo que decía hace unos minutos es, es, es la razón por la cual yo comparto eh, mi vida eh, en redes sociales, porque creo que es importantísimo que recordemos que hay niños como él de 8 años que están esperando un corazón, y yo sé que es muy doloroso perder a tu hijo de 5, 6, 7, 8, 10 años yo sé que es muy doloroso, pero tú te imaginas lo bonito lo bonito que sería saber que tu hijo al fallecer le regaló vida a otra persona, un niño de 8 años Imagínate la bendición que es eso para ese niño, para ti, para tu familia que entregaste ese órgano que ya no se necesitaba. Entonces, por eso yo creo que es importante que todas las personas que, que, que hemos, y digo, y como yo, lo que te imagines, ¿no? Pero, pero las personas que hemos sido bendecidas con un trasplante de órgano, yo creo que tenemos esta, deberíamos perdón, de sentir esta responsabilidad de compartir nuestra historia de vida, por lo mismo, por lo que comentas, porque hay niños como él de ocho años que no, no han tenido una oportunidad, no porque no haya niños muriendo, no porque no haya suficientes corazones disponibles, no porque no hay la cultura del trasplante en nuestro México, por ejemplo, no hay, no hay, la cantidad de corazones que se donan es, es muy mínima y niños mueren todos los días ¿eh? por accidentes, por lo que te imagines pero no hay la cultura de la donación por otro lado, no hay la infraestructura tampoco ¿no? pero 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 es triste tendría que haber mucha más conciencia en este sentido de si entendiéramos nosotros en el desapego, es lo que decíamos ahorita no si entendiéramos en el desapego que nada de esto me pertenece entonces no tendría yo ningún problema con donar mis órganos al partir ni donar los órganos de mi ser querido cuando una vez ya no los necesite sobre todo bueno, incluso necesitándolo. O sea, hay muchas personas que donan. ¿no? Entonces digo, por ejemplo, cuando hablamos de hígado, que puedes este, partirlo a la mitad y regalarle vida a otra persona que necesita porque el órgano el, el hígado se regenera y crece a la necesidad de tu cuerpo. Entonces podrías donar en vida incluso también un riñón, por ejemplo. no Hay tantas personas que han salvado la vida de sus seres queridos, por ejemplo. Entonces... Creo que sí es importante seguir hablando de estos temas, Olga. Creo que sí es importante que ustedes nos hagan a favor de compartir estos, estos temas y estos contenidos que aquí, con todo el corazón, literalmente compartimos. Eh, esto es algo que pues, pues yo siento muy personal. Yo he estado al borde de la muerte ya varias veces. este Como lo saben, he recibido dos trasplantes de corazón. Y, 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 y he estado ahí, he estado ahí en la línea donde me dicen, ya no llega, ya lo siento mucho, no hay nada que hacer por ti. Y entonces... Eh, eh, Necesitamos más, necesitamos más desapego, necesitamos más dar de nosotros, necesitamos más, sobre todo los que ya hemos sido bendecidos con estos regalos de vida extras, tiempo extra, ¿no? Eh, eh, tendríamos que tener esta responsabilidad de compartir para que todos los demás que no han estado en la situación que nosotros entiendan que se siente estar en mis zapatos que tú con empatía comprendas lo que yo vivo todos los días que tú, que tú con empatía experimentes por medio de mi contenido incluso en videos lo que yo me esfuerzo para seguir viviendo las ganas que tengo de vivir y que muchas veces a ti a ti a ti te faltan entonces, eso es importante. Eso es importante comprender. El niño de ocho años que está muriendo en este momento, que nos comenta Olga. Eh, o sea, ¿cómo lo justificamos? Porque la realidad es que hay suficientes órganos todos los días. Les digo. El problema es que no hay la cultura de la donación. porque no? A mí que me entierren completo. ¿no? ¿Y cómo le van a quitar algo a mi ser querido? No, no le quiten nada. Así que se vaya aquí a podrirse. Y es que si experimentáramos con desapego la vida entera, en general, completa, nos daríamos cuenta que nada nos pertenece. Y entonces, ¿yo con qué derecho me quiero, me quiero quedar con algo que ya no voy a necesitar? Pero es que también, te lo digo a ti, te lo digo a ti, te lo digo a ti, se lo digo a todos. Si en este momento tu closet está lleno de garras viejas que ya no vas a utilizar y que no te quieres desapegar de ellas porque son tuyas y tú las pagaste y, y son de tu propiedad, pues ¿cómo chingados vamos a hablar, por ejemplo, de desapegarte de un, de un órgano? Una vez que ya no lo necesites. Por eso entonces, esta cuestión de prepararnos eh, eh, en esencia a, a, pues para recibir la muerte como debería de ser, esta trascendencia esencial que todos por la cual todos vamos a pasar, debemos empezar a prepararnos en el desapego desde los bienes materiales. Yo no digo que te quedes en la calle, eh, no, pero deshazte todo lo que no necesitas. Porque a final de cuentas lo que para ti es basura para otra persona es un tesoro. Entonces, lo que para una persona en su momento, una vez ya fallecido, era basura porque lo iban a enterrar con ello, a cremar con ello. A mí me lo dieron y para mí es un tesoro. Pero de la misma forma, cuando hablamos de un pantalón, de una camiseta, de un par de zapatos que ya no necesitas o ya no te gustan o ya no usas. Y entonces, por eso es importante empezar a prepararnos nosotros desde el desapego de la materia, o sea, con los bienes materiales para que te empieces a preparar para cuando llegue el momento de partir, tú digas tranquilamente a tus seres queridos, por cierto, cuando me muera, dona mis órganos, porque ya no los necesito. Y lo que para mí será basura, para alguien más será un gran tesoro. Y aquí estamos, personas todavía tratando de cambiar tu perspectiva, tu actitud, tu forma de pensar. Para que me veas a mí, para que veas mi vida, que mi vida es plena, mi vida es abundante. Yo trato yo trato verdaderamente de cambiar vidas todos los días. Y tú me has visto aquí, hemos estado aquí horas enteras platicando, tratando de cambiarte tu actitud. Entonces perdóname pero si tú eres de las personas que todavía cree que tus órganos no los vas a donar o que si se muere un hijo tuyo no los vas a donar o que si tu esposo tu esposa que lo que sea no los vas a donar perdóname pero estás muy equivocado porque a final de cuentas te repito todo eso que para ti es basura para otra persona para todos los que estamos en espera de órganos eh, será un tesoro en este momento nos hablan pues como te digo Olga de un niño de 8 años que no tiene la posibilidad en este momento de seguir viviendo una vida que se está apagando, eh, porque no tenemos la cultura de regalar nuestros órganos al partido. Pero te repito, ¿cómo te pido yo a ti si no puedes deshacerte de los pantalones viejos que ya no te quedan? Así es esto. Hay que hacer oración por el niño. Olga, eh, compártenos el nombre, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios. Sí. dice Olga, sí, hermoso dar vida donde ya no hay vida, sí. Y es que, o sea, que, ya se los he dicho, ¿qué más les muestro yo? Pero si sí, sí, todo lo que hemos compartido en este espacio, todo lo que, todo lo que hemos hablado, eh, eh, los millones de vistas que tengo en, en, en mis, en mis eh, videos después de los trasplantes, eh, hablándoles de gratitud y todo esto, no son suficientes, yo no sé qué será. No sé. No sé verdaderamente que es suficiente. Eh, yo voy a seguir haciendo lo que me toca hacer. ¿eh? Yo voy a seguir este, concientizando desde mi plataforma pequeñita aquí con el que quiero escuchar. Eh, eh, pero, pero aquí el punto es este. Si tú abrieras tu conciencia, si tú abrieras tu mente, entenderías que yo no tendría que decirte nada para que tú justificaras el poder regalar tus órganos o los de tus seres queridos. O sea, el solo hecho de que yo esté aquí sentado ante ti, debería de ser muestra suficiente de que los milagros existen. De que la donación de órganos salva. De que el trabajar en el desapego, en el amor incondicional, en la gratitud, nos cambia desde adentro. Y entonces cambia la conciencia y entonces cambia el entorno. Pero si lo que he hecho hasta ahorita no es suficiente, perdóname mi hermano, perdóname mi hermana, ya no hay nada más que pueda hacer. Lo seguiré haciendo, pero más no puedo hacer. Así es esto, Leti, muy buenos días Fíjate que es miércoles sin tema Pero estamos hablando de todo Y ahorita estamos hablando de la donación de órganos De la cual yo he sido eh, eh, Un Pues un bendecido recipiente ¿no? eh, Ya de tres órganos eh, eh, Dos corazones y un hígado Y pues Pues sí, entre otras cosas Y ya casi nos vamos, mil disculpas Dice <risa> dice Martita Sedano, dice, me llegó el dolor de esa situación del niño, todos los días vivimos sin pensar en que otras personas le están pasando mal, y no agradecemos el, el, el aire que respiramos, me hace mucha conciencia de mis órganos y qué hacer con ellos cuando trasciendo. Sí. Y, y te voy a decir algo Martita, eso que dices del, del aire verdaderamente, eh, ayer estaba viendo un, un video de hace algunos tres años, algo así mío, cuando necesitaba eh, oxígeno para poder compartir con ustedes mi vida y que mi, y, y mi voz estaba muy apagadita y, 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 y no podía hablar continuo y, y, un montón de días. y obviamente me veía todo demacrado ¿no? y es que no tenemos idea hasta que no experimentamos Martita lo que, se, lo que se siente verdaderamente no poder respirar o sea cuando tus pulmones ya no pueden jalar aire o sea, es, es horrible, verdaderamente. Por eso las personas, fíjate lo chistoso, ¿no? eh, yo por veintitantos años he padecido todas estas cuestiones, esta retención de líquido, todo lo que te imagines. Y cuando veo estas personas que tienen este Post Traumatic Stress Disorder, el, el PTSD famoso, no que es como, como, como trauma después de una experiencia difícil, eh, después de haber padecido COVID, me, me, me gusta, me gusta que esté pasando todo esto porque digo, qué bueno que por fin estés comprendiendo la importancia de poder respirar. Qué bueno que aún, que por fin estés comprendiendo la importancia de cuidar tu salud. Qué bueno que por fin te, Dios te hizo comprender todo lo que estabas desperdiciando tu vida. ¿no? Y entonces, hablando una vez más de esto, de que, de que para poder nosotros crecer espiritualmente, en conciencia, en gratitud, en todos los sentidos, tenemos que padecer muchas veces, yo agradezco a todas las personas que no pudieron respirar por un mes, dos meses, o tres meses, o siguen padeciendo. Porque de otra forma no hubieras comprendido el mensaje. Porque así de bendecidos somos al poder respirar. Pero muchas veces no lo comprendemos. Ángel Alcántar dice, una persona me comentó eh, en una oportunidad que no donaría sus órganos porque cuando se muriera y fuera al cielo, Dios no lo reconocería porque estaría incompleto. Yo ama y la fe, pues. Ángel, <ríe> más aún, fíjate, es que seguimos con esta idea ¿verdad? malamente eh, de que el cielo es como nos lo muestran en la atalaya, no es que te regalan los testigos de Jehová, no, este es el cielo. Para empezar, ahí hay cuerpos. Y una vez, en lo primero que pierdes en el momento que vas a trascender preparándote para la evolución en conciencia a otro nivel, lo primero que pierdes es el cuerpo. Entonces, esos libritos son falsos, son mentiras. Los diseñan para que a ti te come, ¡ay qué bonito! Y, mira, y hay manzanas por doquier, y hay, y hay guayabas y uvas y todo gratis, ¿no? Y andan caminando las familias enteras. No es cierto. Lo primero que dejas al partir aquí es tu cuerpo, la materia. Aquí la abandonas. Y entonces trasciendes en otra conciencia. Pero, en fin, si, si, como les digo, si ni siquiera comprendemos esta cuestión de que en el momento en que tú eh, estés preparándote para, para, para trascender lo primero que, te, que sueltas de lo que te desapegas es la materia, pues estamos jodidos. Desde ahí no vamos a entender nada. Pero bueno, sí, gracias de ti, gracias, gracias por ser donantes. Te agradezco infinitamente. Este, gracias a todos los que ya se registraron como donadores. Pero muy importante, antes de irnos, acuérdense que si no le comentas a tu familia, eh, ellos no estarán informados y ellos son los últimos, los que toman la última decisión. Así que infórmales a tus familias, eh, esposo, esposa, papá, mamá, lo que sea, ¿no? Infórmales de tu intención de donar. Bueno. Pues agradecido en este miércoles sin tema, los veo la próxima, la, la semana está medio interesante, no sé cuándo vuelva, pero pues ahí les avisa el Facebook y el YouTube y el TikTok y todo eso, yo les agradezco infinitamente el favor de su atención, les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere, pero también muy muy importante para mentorías de vida personalizadas, para ayudarte a cambiar tu perspectiva, para que entonces mejores tu vida en todos los sentidos. Gracias por acompañarme en este día 237 de Pláticas Edificantes. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Gracias.